0: Der Klimawandel. Nicht menschengemacht? Die Sonne für die Erderwärmung verantwortlich? Klimaforscher, von der Regierung gekaufte Panikmacher? Irreführende Behauptungen rund um den Klimawandel, darum geht es heute im neuen Faktenfinder-Podcast der Tagesschau. Mein Name ist Michael Pavelitz. Herzlich willkommen. Jeden zweiten Donnerstag klären wir hier zusammen mit Expertinnen und Experten irreführende Falschmeldungen auf und versuchen, die Muster hinter Falschbehauptungen sichtbar zu machen. Klimawandel oder Klimawahn? Die Diskussionen ums Klima erhitzen viele Gemüter. Über sogenannte Klimaleugner und die globale Erderwärmung sprechen wir jetzt mit Silke Hansen, der Leiterin des ARD-Wetterkompetenzzentrums und dem Fachjournalisten Thoralf Staud vom Wissensportal klimafakten.de. Jeder ernstzunehmende Paläoklimatologe schüttelt zwar nur den Kopf vor so viel angemaßtem Wissen, doch die Politik und die von ihr bezahlten Mietwissenschaftler glauben den Unsinn. Da wird Klimaerwärmung zur Klimakatastrophe. Wenn es aber für viele ganz überraschend ganz überraschend, einen Wintereinbruch mitten im Winter gibt, dann müssen schnell die Mietwissenschaftler vom Pick ran und müssen ganz wissenschaftlich begründen, warum das nur eine Folge der Erderhitzung sein kann. Vollkommen absurd. Das sagte Carsten Hilse von der AfD im Bundestag. Mietwissenschaftler, was genau soll das bedeuten? Thoralf Staud von klimafakten.de
1: das ist eine durchaus geschickte Wortschöpfung die wir da gehört haben sie soll suggerieren dass die ergebnisse der wissenschaft manipuliert sind dass sie gekauft sind das ist natürlich Kompletter Quatsch. Wissenschaft funktioniert nicht dadurch, dass Regierungen die Ergebnisse in Auftrag gibt. Wissenschaft kontrolliert sich vielmehr selbst. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen publizieren ihre Ergebnisse in Fachjournalen. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lesen das, kritisieren das, prüfen das genau. Wenn da tatsächlich ein Wissenschaftler manipulierte Ergebnisse veröffentlichen würde, dann würde das auffliegen und das passiert ja auch gelegentlich. Deshalb die Selbstkontrolle in der Wissenschaft funktioniert Was hier versucht wird, ist eben ein Zerrbild aufzubauen, was in der Kürze dieser Wortschöpfung Mietwissenschaftler dann durchaus auch funktioniert, weil es griffig ist, weil es kompakt ist. Sind Sie öfters mit solchen Behauptungen konfrontiert? Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt fast täglich. Wir bei klimafakten.de sind seit 2011 dabei, wissenschaftliche Fakten aufzubereiten, Faktenchecks zu machen. Und es war tatsächlich lange Zeit Standard, dass wir mehrfach die Woche Mails, Anrufe kriegten. Mit Behauptungen, wie Sie sie eben schon genannt haben. Diese Vorstellung, ein harter Winter widerlege den Klimawandel. Oder die Sonne sei in Wahrheit schuld. Oder Vulkanausbrüche oder was weiß ich nicht Das Irre ist, mit Beginn der Corona-Pandemie brach das komplett ab. Mhm. Wir kriegen jetzt noch vielleicht einmal im Monat alle zwei Monate von so einem Wissenschaftsleugner eine Mail. Die beschäftigen sich jetzt offensichtlich mit ganz anderen Themen und leugnen die Corona-Krise. Warum glauben Sie, haben die das Thema gewechselt? Leute, die Fakten bestreiten, die tun das weniger, weil sie sich wirklich für die Fakten interessieren, sondern vielmehr, weil sie ein Weltbild verteidigen, weil sie ihre Identität verteidigen. Und da ist dann der Wissenschaftszweig, den sie bestreiten, austauschbar. Es geht bei Leugnern der Wissenschaft darum, dass sie Recht behalten. Für die sind wissenschaftliche Ergebnisse sozusagen die Grundlage dafür, dass der Staat etwas tut, dass es staatliche Regulierungen gibt beim Klima sind es eben die Vorschriften, weniger Kohle zu verbrennen, weniger Benzin zu verbrennen. Bei Corona sind es dann eben die Pandemievorschriften, Abstand zu halten. Die meisten Leute haben was gegen staatliche Eingriffe, sind grundsätzlich staatskritisch und wenn sie diese Eingriffe nicht wollen, dann begründen sie das eben, dass die nicht notwendig sein, weil das zugrunde liegende Problem nicht existiert. Also es ist ein Stellvertreterkrieg, den die allermeisten dieser Leute gehen gegen die Wissenschaft führen. Aber man muss noch mal klar machen, wir reden hier jetzt über eine klitzekleine Splittergruppe.
0: Schnee im Winter, das ist für Klimaleugner ein Beweis dafür, dass es keine Klimaerwärmung geben kann. Dazu hier der bayerische AfD-Politiker Ingo Hahn. Stichwort Klimawandel und so. Sie wissen schon, umso blöder für diese panischen Erzähler ist es dann, wenn doch plötzlich strenge und schneereiche Winter auftauchen. Es bringt den einen oder anderen gewissermaßen in Erklärungsnot. Es ist nämlich gar nicht so leicht, selbst dem obrigkeitshörigen Michel eine extreme Winterkälte durch eine Klimaerwärmung zu verkaufen. Frau Hansen vom ARD-Wetterkompetenzzentrum. Sind Sie denn in Erklärungsnot? Denn ja, Anfang 2021, da hatten wir in Deutschland eine echte Kältewelle, massenhaft Schnee. Ist das ein Beweis dafür, dass es doch keinen Klimawandel gibt?
2: Überhaupt nicht. Also so ein Kaltlufteinbruch, gerade so einen, wie wir ihn halt eben dort hatten, das ist überhaupt kein Beweis dafür, dass es keinen Klimawandel gibt. Paradoxerweise ist das, was passiert ist, eigentlich eher ein Beweis dafür, dass es den Klimawandel gibt. Warum? weil das eine ganz besondere Wetterlage war. Man muss sich vorstellen, über dem Äquator da steigt warme Luft auf, über den Polen wiederum kalte Luft und die Atmosphäre versucht diesen Unterschied auszugleichen. Mhm. Deswegen bildet sich ein Starkwindband, was sozusagen einmal um die Erde läuft. Das ist dieser Jetstream, den kennt man. Mhm. Der sorgt zum Beispiel dafür, dass man wesentlich schneller von New York in Frankfurt ist, als von Frankfurt nach New York, weil mhm. dort einfach Windgeschwindigkeiten von über 500 Kilometer pro Stunde herrschen. Ziemlich weit oben, glaube ich. Ne? In dieses, das, ist, das ist ziemlich weit oben eben. Und, und diese, diese Strömung, die da sozusagen geht, die hält eigentlich normalerweise die kalte Luft im Norden, trennt sie so ein bisschen von der warmen Luft im Süden. Mhm. Und wenn dieser Unterschied zwischen der kalten Luft im Norden und der warmen Luft im Süden ein bisschen schwächer ist, dann meandert dieser Jetstream. Das heißt, er geht nicht mehr gerade rum, sondern er bildet eben diese Wellen. Mhm.
0: Und das bedeutet?
2: Das bedeutet, dass eben kalte Luft aus dem Norden viel weiter nach Süden vorankommen kann. Man muss vorstellen, das ist sozusagen eine Welle und in dieser Welle kommt diese kalte Luft sehr weit nach Süden voran und dann haben wir eben diese Kaltlufteinbrüche. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es sowas auch im Sommer, wenn eben warme Luft sehr weit nach Norden kommt und es dann lange Hitzewellen gibt. Und das liegt eben daran, dass wenn der Jetstream sich abschwächt, es eben mehr in diesen Meanderformen gibt, also in diesen Wellenformen, Mhm. als einfach eine ganz normale glatte Linie, die die Luftmassen voneinander trennt.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Wetter und Klima, da gibt es ja einen, oder?
2: Einen großen. Wetter, das ist eigentlich so der momentane Zustand. Das ist die unterste Schicht der Atmosphäre, da kann man Temperatur messen, Regen. Klima ist sozusagen Wetter über einen sehr langen Zeitraum. Also Wetter ist die Situation in einem bestimmten Moment an einem bestimmten Ort. Und Klima ist etwas, was mehrere Jahrzehnte geht, also mindestens 30 Jahre. Wenn eine Wettersituation über 30 Jahre anhält, dann redet man vom Klima.
0: Herr heißt aber, man erkennt am Wetter nicht immer, wie es dem Klima geht?
1: Nee, und man übersieht in den Schwankungen zwischen heute und morgen und zwischen diesem Jahr und dem nächsten Jahr, übersieht man diese langfristigen Tendenzen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Wissenschaft haben, weil sie wirklich langfristige Daten vergleichen können. Aber seien wir ehrlich, uns bleiben nur bestimmte Wetterphänomene in Erinnerung. Wir erinnern uns an schöne Sommer, dass wir in dem Sommer irre geschwitzt haben Mhm. und dass die letzten Sommer so wahnsinnig viel heißer waren, als wir sie in unserer Kindheit erlebt haben. Ich weiß noch, als ich zur Schule ging, in den äh, späten 70er, frühen 80er Jahren, da gab es hitzefrei, wenn es 30 Grad gab. 30 Grad ist doch im heutigen Sommer fast gar nichts mehr. Das aber vergisst man. Man gewöhnt sich sozusagen als Mensch an die neuen, veränderten äh, Wetterverhältnisse und es braucht dann langfristigen Blick der Wissenschaft, die einem sagt, hey, hier ist wirklich was aus der Band und Band geraten.
0: Frau Hansen, ein Wetterphänomen haben Sie gerade schon erklärt, dieser kalte Jahresanfang. Gibt es weitere Wetterphänomene und auch Daten, die auf den Klimawandel hinweisen?
2: Also ganz eindrucksvoll ist ja die Entwicklung der Temperatur und das sowohl weltweit als auch in Deutschland. Wenn man sich weltweit die letzten Jahre anguckt, die letzten sieben Jahre waren die sieben wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 und ich finde, das allein ist schon eine Zahl. Die lässt eigentlich keinen Zweifel übrig. Jahresmitteltemperatur 2020 10,4 Grad und damit das zweitwärmste Jahr in Deutschland seit 1881 mit geringem Abstand vom Jahr 2018. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt, 2019, 2014, das heißt in den letzten vier wärmsten Jahren, da waren die letzten drei Jahre drin. Und das ist einfach wahnsinnig viel. Also das ist wirklich eindeutig.
0: Staut gibt es auf der Welt Orte, wo sich der Klimawandel im Wetter noch deutlicher geändert hat?
1: Die Erwärmung ist nicht auf der ganzen Welt eindeutig. Und natürlich gibt es auch Punkte irgendwo auf der Welt, wo die Temperatur nicht so schnell steigt, nicht so stark steigt. Und wenn man dann auch noch bestimmte Jahresketten sich anguckt, bestimmte Zeiträume sich herauspickt, dann findet man auch mal einen Zehn-Jahres-Zeitraum, wo die Temperatur an irgendeinem Ort oder in einer Region zurückgegangen ist. Mhm. Und dann sagt der Klimaleugner, hahaha. Guckt mal hier, in äh, dem Ort sowieso sehen wir seit zehn Jahren, dass es kälter wird. Es gibt gar keinen Klimawandel. Das ist typische Rosinenpickerei, wo man sich aus der Gesamtzahl der Daten das heraussucht, was einem gefällt. Wenn man sich die Gesamtzahl der Daten weltweit anguckt, dann ist tatsächlich, wie Frau Hansen gesagt hat, es ist sowas von eindeutig, dass wir hier eine extreme Erwärmung in den letzten Jahrzehnten sehen, für die alle natürlichen Erklärungen wirklich ausfallen. Das ist gründlich erforscht. Das ist eine menschengemachte Klimaerhetzung. Einige politische
0: Akteure, die behaupten ja, Schwankungen beim Klima seien vollkommen normales, habe sie immer gegeben, haben wir vorhin schon mal angesprochen. Einer dieser Leugner ist der ehemalige Chef der rechtsradikalen FPÖ-Strache. Er sagte Folgendes. Das ist eine wissenschaftliche Debatte, die wir nicht zu führen haben sollen. Das haben Wissenschaftler zu führen. Und viele Wissenschaftler meinen eben, dass der Klimawandel immer selbstverständlich äh, stattgefunden hat und dass wir, wenn wir zurückblicken ins Mittelalter, dann äh, war es zum Teil wärmer, ein paar Jahrhunderte davor war es kälter. Das sind natürliche Entwicklungen. Grönland äh, war einmal ein grünes Land äh, mit Weinanbau und das ist nicht äh, in der Regel von Menschenhand äh, entstanden. Wikinger, die Weinanbauten, ja, das klingt doch recht charmant. Was sagen Sie
1: dazu? (lacht) Es ist ziemlicher Quatsch. Ich hätte gesagt vollständiger Quatsch. Vollständiger Quatsch ist es nicht, weil ja, es gab in Grönland, während des Mittelalters gab es eine mildere Phase des Klimas. Aber das hat nicht ausgereicht, dass dort Weiden angebaut wurde. Es gab am Rand des Eisschildes gab es eine bescheidene Landwirtschaft. Was hier gemacht wird, ist ein typischer Fall für Wissenschaftsleugner. Sie machen einen Logikfehler. Was Hans-Christian Strache hier macht, ist ja, er sagt, es gab immer Klima. Klimaschwankungen und damit suggeriert er, er spricht es gar nicht aus, sondern er suggeriert, dann ist die heutige Erwärmung auch was Natürliches. Das ist aber ungefähr so logisch, als wenn ich sage, es gab schon immer natürliche Waldbrände, die von Blitzen ausgelöst wurden. Ja, aber das sagt überhaupt nichts darüber, ob der Waldbrand, vor dem ich gerade stehe, ob der nicht durch einen Brandstifter verursacht wurde. Also dieser Logikfehler, der sozusagen diese Suggestion Erstmal klingt es eingängig, ja, es gab es doch schon immer. Aber dass es immer natürliche Schwankungen gab, ist überhaupt kein Argument dafür, dass wir die Erhitzung, die wir gerade sehen, dass die auch natürlichen Ursprungs ist, das ist sie nicht. Sie ist nämlich eine besondere, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können genau nachweisen, dass es eine solche Erhitzung in diesem Tempo nicht gab und alle natürlichen Ursachen für die natürlichen Klimaschwankungen, die ziemlich gut erforscht sind, die fallen für die gegenwärtige Erhitzung aus.
2: Es gab auch im Mittelalter eine wärmere Phase, aber das ist nicht mit dem zu vergleichen, was wir im Moment haben. Überhaupt nicht. Also dieser Anstieg an Temperatur, wie wir ihn jetzt haben, wie wir ihn den haben, zehn Jahren haben, ich sagte ja global, die letzten sieben Jahre, die sieben wärmsten, sowas hat es vorher noch nicht gegeben.
0: Im Juni 2019 wurde der Tagesschau vorgeworfen, sie würde die Menschen mit eingefärbten Wetterkarten manipulieren. Uns erreichten da zahlreiche Zuschriften, teilweise auch wirklich erbost. Der Tagesschau-Faktenfinder, der stellte klar, dass es keine Manipulation gegeben hatte. Es wurden vielmehr unterschiedliche Karten miteinander verglichen. Den Faktencheck dazu finden Sie übrigens auf der Seite tagesschau.de-faktenfinder. Frau Hansen, Sie leiten das ARD-Wetterkompetenzzentrum. Können Sie denn noch mal erklären, was es mit dem Fall der angeblich manipulierten Wetterkarte da auf sich hatte.
2: Da wurden zwei Karten nebeneinander gestellt. Eine war von 2009 und eine war von 2019. Bei den Karten sah es so aus, als ob es dieselbe Karte wäre, die einmal aus dem Jahr 2009 und einmal aus dem Jahr 2019 war. Mhm. Es waren aber tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Karten. Die Karte aus dem Jahr 2009 war eine Karte, die wir immer in den Aussichten zeigen. Und was ist passiert? Man hat einfach die Aussichtenkarte genommen eine ganz Mhm. alte, und hat sie der jetzigen Nacht- oder Tagtemperaturkarte gegenübergestellt und hat gesagt, guck mal, da waren die Temperaturen noch alle grün und es war keine Farbkarte hinterlegt. Und jetzt an so einem Sommertag ist alles total rot und das will uns Angst machen. Also in diesem Fall wurden ganz klassisch Äpfel mit Birnen verglichen. Und ich muss sagen, ich persönlich war ziemlich schockiert, wie viele Menschen mich privat angerufen und kontaktiert haben und gesagt haben, sag mal, was macht ihr denn da oder das könnt ihr doch nicht machen. Und ich habe gedacht, mein Gott, ihr seid doch intelligente Menschen, ihr müsst das doch sehen, ihr müsst doch sehen dass da zwei komplett unterschiedliche Sachen miteinander mhm. verglichen werden. Aber das ist eben genau der Trick, den solche Menschen anwenden, dass man nicht so genau hinguckt, dass sie einem etwas suggerieren und dass man auf den ersten Blick denkt, ja, zwei Karten, die eine ist rot, die andere ist grün, da muss sich ja was geändert haben und da steht sicherlich ein böser Wille dahinter. Aber das ist überhaupt nicht der Fall.
1: Herr Staudt, wie haben Sie das wahrgenommen? Das war ein sehr interessanter Fall von tatsächlich Manipulation. Frau Hansen hat es erklärt, dass da was verglichen wurde, was nicht vergleichbar ist, Aber es war eben visuell sehr stark eine tiefrot eingefärbte Karte, in der die gleichen Zahlen stehen, die gleichen Temperaturangaben wie in einer anderen Karte, die grün aussah. Also da hat man gesehen, wie visuelle Manipulation wirkt und wie viele Worte man gleichzeitig braucht, um so eine Manipulation zu erklären, haben wir eben auch gemerkt. Also man muss dann schon sehr tief eintauchen und auch das ist was Typisches, was man bei Wissenschaftsleugnungen oder bei Desinformationen häufig sieht, so eine die ist sehr schnell dahergesagt, die ist sehr griffig. Aber wenn man als seriöse Wissenschaftler oder als seriöser Wissenschaftler oder Journalist sich damit auseinandersetzen will, da braucht man viermal, fünfmal, sechsmal so lange. Mhm. Ähm, man muss komplizierte Worte benutzen, man muss differenzieren. Da verliert man einen Großteil der Zuhörer. Also Desinformationsstrategen oder Rechtspopulisten, Wissenschaftsverkürzer, Wissenschaftsleugner sind strukturell im Vorteil, weil sie können Alles sagen und als Faktenchecker rennt man hinterher. Und wenn man was widerlegt hat, in der gleichen Zeit hat ein Desinformationsmacher schon zehn andere Desinformationen rausgehauen. Das fand ich an diesem Fall interessant, wie eindrucksvoll das visuell war.
0: Frau Hansen, warum glauben Menschen solche Unterstellungen bereitwillig? Wie erklären Sie sich das?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist was, womit wir tatsächlich im ARD-Wetterkompetenzzentrum immer wieder zu kämpfen haben. Wir versuchen den Leuten einfach zu erklären, Es ist doch so simpel. Also die Zeichen der Zeit sind so klar, da kann man einfach, die kann man nicht missverstehen. Es wird wärmer, das merkt man. Die die Hitzewellen werden mehr. Die Starkregenereignisse, wie wir sagen, werden Mhm. mehr. Ähm, Die Dürre der letzten Jahre, das ist alles so eindeutig. Und es ist schwierig zu glauben, dass man das nicht sieht oder dass man mal was anderes glauben will. Aber vielleicht ist es so eine Mischung aus, dass es so einfach ist, das zu glauben, weil man sieht es und man denkt, ach ja, das sind zwei Karten. Vielleicht auch, weil man es glauben will, weil natürlich... Wenn man den Klimawandel weiterdenkt, das heißt, wir alle müssen was tun. Und was tun, seinen Lebenswandel zu ändern, sich in vielleicht bestimmten Dingen einzuschränken, das ist natürlich auch so eine Sache, vielleicht macht man das nicht so gerne. Und vielleicht möchte man einfach glauben, dass der Klimawandel jetzt irgendwie wieder weggeht und man selber nicht handeln muss. Und vielleicht ist es einfacher, das zu glauben. Also das ist vielleicht das, was man, was man so denken kann.
0: Toral Staud, dem stimmen Sie zu, ne? Wie sieht Ihre Erklärung dafür aus? Warum kommt diese,
1: ich sage jetzt mal,
0: Leichtgläubigkeit Woher kommt die?
1: Wie äh, die Kollegin Hansen gesagt hat, viele Leute wollen das glauben. Es ist ja die einfachere Lösung für die Berichte über die Klimaerwärmung. Wenn es gar nicht stimmt, muss ich tatsächlich mein Leben nicht ändern, kann ich weiter mein dickes Auto mit sehr billigem Benzin fahren. Und sozusagen, das ist der einfache Ausweg aus dem Problem. Eine andere Erklärung ist vielleicht dann eben auch, es ist eine ganz simple Welterklärung. Die Welt ist kompliziert. Es gibt ja diese Falschinformationen, Desinformationen, Fake News, nicht nur zur Klimaforschung, zu vielen anderen Themen auch. Und mit dieser komplizierten Welt sich zu beschäftigen, Erklärungen zu finden, das macht Arbeit. Da muss man eine Menge nachdenken. Da gibt es auch häufig keine einfachen Antworten, kein Schwarz-Weiß, kein Gut und Böse. Aber diese Sehnsucht nach einfachen Antworten, diese Sehnsucht nach Schwarz-Weiß, die wird von Faktenleugnern bedient, von Rechtspopulisten, aber nicht nur von denen, die dann eben auf alles eine ganz einfache Antwort haben. Der Klimawandel ist eine Lüge, das Weltjudentum beherrscht die Welt. Also da sind eine ganze Menge Hemmschwellen gefallen. Über Social Media verbreiten sich Falschinformationen viel, viel schneller.
0: Frau Hansen, dieses Fallen von Hemmschwellen, bemerken Sie das auch an Reaktionen, die Sie bekommen?
2: Das ist wirklich in den letzten Jahren deutlich schlimmer geworden. Also ähm, ich mache den Job jetzt schon seit, ich habe es gesagt, 20, 25 Jahren. Und natürlich hat man immer mal Beschwerdebriefe bekommen, wenn die Sonne nicht geschienen hat oder wenn es dann doch geregnet hat. Mhm. Aber die Art und Weise, wie wir jetzt mit, mit wirklich mit Klimawandelleugnern zu tun haben, das ist, das ist schon wirklich erstaunlich im negativen Sinne.
0: Wie reagieren Sie denn darauf?
2: Naja, mit der Wahrheit, mit einer Argumentation. Wir versuchen immer wieder in all unseren Sendungen zu zeigen, die Links herzustellen zwischen dem aktuellen Wetter und und diesem langzeitigen Klimawandel. Meistens ist es ja relativ einfach. Also die Vorwürfe, die wir bekommen, gehen ja immer in dieselbe Richtung. Und das
1: ist tatsächlich, das kann ich nur unterstützen, es ist bemerkenswert, wie eintönig die äh, Wortmeldungen sind, die man dann bekommt. Es tauchen dieselben Behauptungen immer und immer wieder auf. Auf. Dass es die Sonne ist, dass es Vulkanausbrüche sind, dass es kosmische Strahlungen sind, dass es Klimawandel schon immer gab, dass man nichts mehr dagegen machen kann. Das ist auch logisch in sich überhaupt nicht schlüssig. Und tatsächlich, über viele Jahre bekommt man immer wieder die gleichen Einwände, die in der Wissenschaft seit vielen Jahren, teils Jahrzehnten widerlegt sind. Mhm. Aber die Gegenseite glaubt immer wieder aufs neue die seien neu und originell. Deshalb tatsächlich, wenn Frau Handen sagt, man hat sich da Antworten schon zurechtlegen können, tatsächlich wenn man sich ein bisschen mit der Materie auskennt, taucht vieles immer und immer wieder auf. Aber natürlich für die breite Öffentlichkeit, die keine Experten sind, da klingt so eine kurze hingeworfene Behauptung dann erstmal als Oho, Aha, das will ich doch genauer wissen. Herr Staudt, was,
0: was bringt es Ihrer Ansicht nach, Wetterphänomene, Klimaphänomene einfacher
1: zu vermitteln? Das bringt eine ganze Menge und tatsächlich, da sind Flaggschiffe, seriöse Ankerpunkte wie eben die öffentlich-rechtlichen Sender, sind da ganz wichtig, um Fakten verlässlich zu kommunizieren. Was es aber, glaube ich, außerdem auch braucht, ist ein besseres Wissen über die Strategien von solchen Fehlinformationen, Desinformationen. Denn das ist das Spannende, was mich als Fachjournalist dann immer wieder überrascht, die Strategien die tauchen ja immer und immer wieder auf. Ich habe es vorhin schon gesagt, die typischen Muster, man unterstellt gegenseite Wissenschaften, die man nicht glauben will, unterstellt man, sie seine eine Verschwörung. Mhm. Oder man pickt sich aus dem großen, weiten Datenschatz, pickt man sich die Datenpunkte heraus, die seine eigene Meinung stützen, hebt sie dann hervor, das ist Cherrypicking, und setzt so ein falsches Bild in die Welt, was auf isolierten, aber für sich genommen durchaus richtigen Fakten basiert. Oder eine dritte immer wieder auftauchende Strategie ist, dass man Pseudo-Experten auftreten lässt. Mhm. Ähm, sozusagen Leute, die haben einen Professorentitel, aber die sind dann nicht Meteorologen oder Erdsystemforscher und auch keine Paläoklimatologen, sondern die sind dann, weiß ich nicht, Teilchenphysiker oder sie sind Ökonomen. Jetzt habe ich überhaupt nichts gegen Teilchenphysiker oder Ökonomen, aber sozusagen, wenn jemand mit so einem Professorentitel sagt, ach, den Klimawandel gibt es nicht klingt das erstmal plausibel, weil er klingt nach einer Autorität. Hm. Aber wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, dann bringe ich es ja auch nicht zum Tischlermeister, sondern ich bringe es zu einem Kfz-Mechaniker. Und sozusagen diese Strategie, falsche Experten auftreten zu lassen, die irgendwas behaupten zu lassen, das findet man wieder, ob es nun um den Klimawandel geht, ob es um die Gefährlichkeit von Feinstaub für Lungenkrankheiten geht, ob es bei Impfgegnern darum geht oder es geht bis zurück ähm, zu den Debatten über die Gefährlichkeit des Rauchens in den 60er Jahren in den USA, wo die Industrie falsche Experten, Pseudoexperten hat auftreten lassen, um in der Öffentlichkeit Zweifel zu sehen. Und das reicht ja häufig schon. Zu sagen, Zweifel daran zu sehen, ob wissenschaftliche Ergebnisse verlässlich sind, genügt dann schon, um Widerstand zu schüren.
0: Haben Sie denn schon mal das Gefühl gehabt, einen Klimaleugner, eine Leugnerin überzeugt zu haben in einem Gespräch oder in einem schriftlichen Austausch?
1: zumindest ins Nachdenken gebracht zu haben. Das gab es schon öfter, dass Leute uns wirklich im Wüstenton Sachen geschrieben haben. Und ich habe dann nüchtern, freundlich, faktenbasiert darauf geantwortet. da kam dann schon eine Überraschung zurück. Oh, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass Sie antworten. Sie, Lohnschreiber, Sie beschäftigen sich ja wirklich mit dem Thema. Das gibt es, deshalb ist es auch nicht sinnlos, sondern es ist gut und wichtig, immer wieder immer wieder verständlich die Grundlagen des Klimawandels zu erklären. Frau Hansen, hatten Sie
0: schon mal ein Erfolgserlebnis?
2: Das ist mir tatsächlich auch schon mal gelungen. Und zwar schon einige Male, denn wir schreiben, wie gesagt, wenn wir solche Mails bekommen oder Briefe bekommen, immer zurück und wenn man dann wirklich mit wissenschaftlichen Fakten das erklärt, was Sache ist, da habe ich das ein oder andere Mal schon zurückbekommen, ach wirklich und mein Gott, da bin ich jetzt drauf reingefallen, hätte ich gar nicht gedacht und vielen Dank, dass Sie geantwortet haben und wir sehen die Welt jetzt ein bisschen anders und das ist dann doch irgendwie ein ganz schönes Erfolgserlebnis.
0: Also es besteht Hoffnung aus Ihrer Sicht.
2: Ja, absolut. Also die Hoffnung darf man nicht aufgeben, dafür ist das Thema einfach viel zu wichtig.
0: Herr Staudt, Hoffnung?
1: Genau, kann ich nur bekräftigen. Wie gesagt, es gibt Ideologen, es gibt Verbote, die wird man nie erreichen. Aber ein Großteil der Leute sind tatsächlich für gut erklärte Fakten empfänglich. Wenn man etwas offenen Herzens und offenen Augens ist, lässt sich dann auch der Laie leicht überzeugen.
0: Geht den Klimaleugnern, glauben Sie beide, die Frage an Sie, auf lange Sicht die
1: Luft aus? Die Luft nicht, die Faktengrundlage geht ihnen aus. Franzen hat es ja gesagt: die Beweise sind immer klarer sichtbar. Es ist kein Zufall oder es ist nur mit 1 zu 300 Millionen, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit also minimal, dass diese Häufung von extrem heißen Jahren, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass das Zufall ist. Also ich bin überzeugt mit zunehmender Deutlichkeit der Folgen des Klimawandels wird die Überzeugungskraft dieser Leugner abnehmen. Versuchen werden sie es weiter und sie werden verbissener und fantasievoller versuchen, ihre Falschinformationen zu verbreiten. Frau Hans.
2: Ja, ich hoffe es irgendwie auch. Denn mit dem Wetter ist es so, wenn man einmal die sechs würfelt, dann kann man ja noch denken, okay, das ist eine Sechs. Beim zweiten oder dritten Mal hintereinander, da wird man vielleicht schon ein bisschen darüber nachdenken. Aber im Moment ist die Lage so, dass die Sechs jetzt schon, ich glaube, acht, neun oder zehn Mal hintereinander gefallen ist. Und das muss man einfach irgendwann mal sehen. Und ich glaube, da kann man die Augen nicht mehr lange zumachen. Weil ich habe es schon gesagt, die Zeichen sind zu deutlich. Die Dürre, die Hitze... Der viele Regen manchmal, die Schneemengen, das alles ist ein eindeutiges Zeichen. Und ich hoffe sehr, dass dass das dann irgendwann wirklich alle mal sehen.
0: Ihnen beiden, Herr Staudt, Frau Hansen, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich fasse nochmal zusammen. Es ist nicht alles prima mit dem Klima. Vielmehr sehen wir bereits konkrete Auswirkungen des Klimawandels. Und es herrscht in der internationalen Forschung auch kein Dissens über die Frage, ob es einen Klimawandel gibt. Das ist unstrittig. Unklar ist, wie schnell sich das Klima verändert, welche Konsequenzen dies haben wird und wie sich diese Auswirkungen gegebenenfalls abmildern lassen. Und ja, das Märchen vom Weinanbau auf Grünland darüber haben wir gesprochen. Oder falsche Behauptungen über die manipulierte Wetterkarte sollen von dem Problem offenkundig ablenken. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Mein Name ist Michael Pawelitz und das war der Faktenfinder-Podcast der Tagesschau. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Schrägstrich Faktenfinder. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast gern und ich würde mich freuen, wenn Sie am Donnerstag in zwei Wochen wieder mit dabei sind.